Bienvenidos una vez más al podcast de Park Baptist Church en Español. Mi nombre es el pastor Víctor Rodríguez y me encuentro con mi hermano Roberto Blanco. Saludos, Roberto. Saludos una vez más a quienes nos escuchan en esta ocasión. Ya mi nombre es Roberto Blanco, como el pastor dijo. Y aquí estamos una vez más para repasar el sermón que ha sido predicado, para repasar, visitar algunos puntos de aplicación. Y el mensaje que fue predicado esta semana fue sobre Juan capítulo 18, versículos 12 al 27, que tienen como título El rechazo de Cristo. Un, un tema bastante difícil, pero que muchas veces puede, suele ser la realidad de que, que nosotros vivimos. Eh, este sermón fue estructurado en tres puntos principales. El rechazo a la justicia de Dios rechazo a la enseñanza de Jesús y el tercer punto es la ironía del rechazo a Jesús. Estos son los tres puntos que vamos a estar visitando y so, yendo al primer punto el rechazo a la justicia de Dios. Nos hablabas de que aunque el juicio y la condenación de Jesús por las autoridades judías fue una parodia de justicia Aún así, Dios estaba llevando a cabo su plan de redentor al pie de la letra. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto? Que aunque este juicio sin justicia aún estaba llevando el, el, a cabo el plan, el plan de Dios. Claro, el, el, obviamente aquí vemos el, el arresto del Señor Jesús a principios del capítulo 18. Eh, y luego he llevado a donde Anás, que era quien había sido sumo sacerdote, era el suegro del que era sumo sacerdote en el momento, que era Caifás. So, en cierta forma, los, los judíos habían determinado eh, matar a Jesús eh, y entonces estaban llevando a cabo lo que era una, una parodia de la, de la justicia. Era un juicio totalmente corrupto, totalmente eh, fuera de lugar, con montones de diferentes irregularidades. En, en el juicio, ellos estaban totalmente en contra de, de, de su propia ley en la forma en que estaban llevando a cabo el juicio. Y obviamente Jesús eh, sabe estas cosas, pero eh, aún en medio de el, la corrupción tan grande que había de los eh, judíos llevando a cabo este juicio eh, al Señor Jesús, eh, Jesús estaba cumpliendo el propósito por el cual él vino. Eh, y era por medio de la cruz, era por medio del sufrimiento, por medio del rechazo. Eh, en la palabra vemos en el libro de Juan capítulo 1, donde dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Eh, este rechazo está profetizado en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías capítulo 53. Eh, está pro, eh, profetizado en, en otros salmos también. So, es, es bien importante que que veamos lo que es el rechazo de Jesús desde una perspectiva bien amplia, de que aunque sí se estaba llevando a cabo un juicio totalmente sin justicia, bien injusto de parte de los judíos, eh, se estaba, por otro lado, llevando a cabo al pie de la letra el plan redentor de nuestro Dios en la persona de Cristo. Eh, trayéndolo a la aplicación, pues es importante que, que de la misma forma donde a veces nosotros vemos montones de injusticias, montones de, de cosas que, que no están bien eh, delante de nosotros, tanta opresión, tantas eh, pues injusticias. 
eh, podemos descansar en que, en que Dios llevará a cabo su justicia. Nosotros descansamos en ese juez justo, perfecto, que llevará a cabo su juicio eh, al fin de los días. Y, y pues es algo que nos ayuda a levantar nuestra mirada, poner nuestra esperanza en él, no necesariamente poner nuestra esperanza en, en la solución de nuestras eh, situaciones actuales, eh, lo cual es la, la trampa en que muchas veces caemos. Queremos que Dios se convierta en, el, en, en la solución de nuestros problemas que están alrededor nuestro y olvidamos que tenemos un problema más grande con respecto a la, a, a la eternidad, dónde vamos a pasar la eternidad. Eh, es específicamente lo que le sucede al pueblo de Israel. Ellos querían que Jesús fuera ese Mesías que les salvara de la opresión del pueblo romano. Mas, sin embargo, eh, Jesús vino a salvarlos y a libertarlos de una opresión muchísimo más grande, con implicaciones mucho más nefastas que es la, la implicación del pecado y el castigo eterno. Pero como su enfoque estaba tan metido en la opresión directa de los romanos, pues lo que hicieron fue terminando eh, rechazando a Jesús, fue lo que terminaron haciendo. Rechazaron a Jesús, pero, again, era parte del plan redentor del Señor eh, de que Jesús tendría que ser rechazado, tendría que ser eh, muerto, vituperado y a través de ese castigo, pues es que él muere y resucita al tercer día y vence el pecado y la muerte y nos eh, guía de camino al Padre. Sí, mencionabas algo bien, bien importante, especialmente en el contexto en el que vivimos. La, las injusticias y los movimientos de, por justicia social. Porque es importante que, que nos mantenemos fijos, anclados en el Evangelio, y sin, sin comprometernos o, o adoptar estas posturas de, de, que intentan resolver las injusticias por ya sea sus, con, como, con movimientos humanos. Sí, el, el tema de la justicia social es, es un tema bien, bien complejo. Eh, tendríamos que dedicar varios podcasts para eso, pero en, en términos bien resumidos, eh, cuando una, una cosa va a ser identificar un problema otra cosa va a ser identificar la solución del problema eh, yo creo que esa es la dinámica que ocurre eh, con respecto a la justicia social eh, muchos grupos ha, han identificado eh, diferentes problemas en nuestra sociedad problemas de, eh, pues de diferentes injusticias eh, desde el racismo, desde el, el maltrato, desde la violencia, eh, diferentes dinámicas en las cuales las injusticias se manifiestan. En eso estamos de acuerdo. Podemos estar de acuerdo en, 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 esta, en, en esas cosas, en identificar el problema. Lo que no estamos de acuerdo es en la solución. Eh, cuando nosotros escuchamos este tipo de cosas, nos damos cuenta de que están fundamentadas en, en áreas donde primero no considera el pecado del hombre, no considera la santidad de Dios, no considera lo establecido bíblicamente y sin considerar lo establecido bíblicamente buscan las soluciones a los problemas actuales. Eh, y obviamente pues esas soluciones pues no son las que la, la palabra de Dios nos, nos muestra. Eh, entendemos que el problema principal de, del ser humano es su pecado es su rebeldía en contra de Dios, eh, 
el, la solución al problema es Cristo, la forma y la herramienta que nos dio el Señor para, para solucionar ese problema es la predicación de su evangelio, es su palabra, y fuimos llamados de forma específica a ir por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos un llamado bien específico, una comisión bien eh, centrada eh, en la persona de Cristo y muchas veces eh, causas que pudieran ser nobles se convierten en una distracción del verdadero llamado que tenemos como creyente. Eh, eso es lo que entiendo que es el, el, la problemática con respecto a la justicia social. Pero, again, podríamos... Eh, indagar muchísimo ahí y, y pues eh, hay mucha controversia con respecto a eso, lo que sí quiero estar claro y, y que los hermanos eh, que nos escuchan puedan estar eh, claros es que nuestro mandato es predicar la palabra de Dios es eh, creer en el evangelio de Cristo, es alumbrar con la luz de Cristo eh, y eso es lo que el Señor nos ha mandado y ahí es donde vamos a poner nuestro enfoque, nuestra esperanza y todos nuestros esfuerzos Sí, sí. Mencionabas uh, que uno de, de los peligros o de las realidades es que no entendemos quién, quién es Dios, la santidad de Dios, y no entendemos el pecado del hombre. So, esto nos lleva al segundo punto, a, a la enseñanza, la enseñanza de Jesús, el poder que ir creciendo en ese conocimiento de, de la santidad de Dios. Eso nos va a confrontar con, con esa realidad de pecado. Y pues nos va a apuntar a la cruz. ¿Nos podías hablar un poquito sobre la enseñanza de Jesús? Lo importante que esto es para el día a día eh, en nosotros. Claro, el, el, este punto fue, es importante porque el, este es lo que el eh, sumo sacerdote o, o la persona que tenía el poder en ese momento, Anás, está cuestionándole a Jesús. Le está cuestionando acerca de sus enseñanzas y de sus discípulos. Eh, y Jesús le contesta, pero es que mi enseñanza fue pública. Yo prediqué y, y enseñé públicamente. Pregúntale a los que escucharon la enseñanza. Eh, eh, Jesús está apuntando a muchas cosas. Está apuntando a la irregularidad del juicio. Está apuntando a que su enseñanza es clara. Él nunca estuvo escondiendo absolutamente nada. Es desde el momento eh, inicial. Él fue claro en lo que él vino a, a hacer. Él vino a predicar el, 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 pues la palabra de Dios, a establecer el reino de Dios. Eh, entonces, pues, eh, es importante eh, entender que la enseñanza del Señor Jesús es clara, es, eh, va dirigida completamente a, a, a que nosotros podamos creer que Cristo, que Jesús es Dios y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Es el propósito del libro de Juan, es lo que el, el apóstol Juan está demostrando y está probando a través de todo el Evangelio donde Jesús se manifiesta, donde Jesús se presenta como Dios mismo. Eh, hay, hay una serie de enseñanzas directas en el Evangelio de Juan donde él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, eh, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, eh, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. So, con todas estas de declaraciones, eh, él estaba apuntando a que él es Dios Dios encarnado que ha venido para llevar a cabo el plan redentor de Dios y que en ese preciso momento se estaba materializando eh, dicho plan. So, entonces la enseñanza del Señor Jesús es clara, eh, solo en él hay salvación, eh, solo él podía eh, entregar su vida para poder salvarnos eh, y solo en él nosotros podemos llegar al Padre. 
Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otro camino. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Esta es la enseñanza del Señor Jesús. Eh, esto es lo que nos distancia del resto de las religiones. Eh, la, el resto de las religiones están basadas en lo que las personas pueden hacer. Hay un, hay un enfoque en, en las obras de las personas. El cristianismo, por el contrario, es un enfoque en la obra redentora de Cristo, en lo que Él hizo, no en lo que nosotros hicimos. Es una salvación que le pertenece al Señor y es obtenida por gracia, regalo inmerecido por su misericordia. Amén, amén. Dentro de la exposición sobre el rechazo a la enseñanza, mencionabas, uh, tocaste el, el punto de que Jesús es la verdad y nos mencionabas que es, la ver que es una, es solo una, una verdad. Especialmente en el contexto que, que vivimos, donde todo es relativo, si muchas personas están de acuerdo, se convierte en la norma. Porque es claro en que, en que sepamos o que nos, a, a, nos sometamos a la enseñanza bíblica de que solo hay una verdad y que esa verdad es absoluta. Eh, claro, el, el, habría muchas, muchas vertientes en esto. Eh, con la llegada del... del posmodernismo y con las diferentes filosofías que fueron establecidas antes, prepararon el camino para que eh, la sociedad tenga esa dinámica, ese pensamiento donde la verdad es relativa, donde no hay verdades absolutas, donde cada cual puede pensar lo que, lo que quiera y va a estar bien, eh, rayando hasta, hasta en las pues, cosas que no hacen sentido. So, definitivamente el, el, el Señor Jesús no habló eh, acerca de la verdad de esta forma. Él no dijo tener la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Eh, no hay diferentes verdades. Lo que Dios enseñó, no lo enseñó para que nosotros lo desciframos a nuestra forma. Él no los entregó para que nosotros pudiéramos verlo a su forma. So, entonces es importante que eh, el día de hoy nosotros tengamos esta... Eh, claridad en nuestra mente de que nosotros queremos rendirnos a la enseñanza de las escrituras y no imponer lo que nosotros queramos que la Biblia diga. So, entonces yo no le asigno el, el valor o el significado a lo que Dios estableció en su palabra. Dios mismo hizo eso. Dios nos revela su palabra, nos revela en su palabra su plan redentor nos revela en su palabra su naturaleza, su carácter, nos, nos revela también nuestra eh, depravación total, nuestro pecado eh, y nuestra necesidad de un salvador. So, la palabra de Dios la interpretamos de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su propia palabra, no de acuerdo a nuestras emociones, ni de acuerdo a nuestra forma de pensar, ni de acuerdo a nuestras experiencias, ni nada de eso. So, entonces, eh, claramente, la palabra de Dios... Eh, es para ser interpretada eh, usando la misma palabra de Dios, entendiendo de que la verdad de Dios es absoluta y no relativa. Así es. Amén. Amén. So, llegando al, al tercer punto, la ironía del rechazo a Jesús. Uh, se explicaba que el rechazo a Jesús es el plan de Dios, pero también es la responsabilidad del hombre. Cuando tratamos de entender es, cómo, es, cómo pueden funcionar la soberanía de Dios con la responsabilidad del nombre, 
es una de las enseñanzas que podría ser difíciles de, de, de comprender. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre esta enseñanza, el, el plan de Dios con la responsabilidad del hombre? Eh, claro, sí, la, la parte de la... Eh, esto es un tema extremadamente complicado si tratamos de solucionarlo con nuestra propia capacidad mental. Eh, nosotros, otra vez, yendo a la escritura, tenemos que preguntarnos, ¿qué dice la Escritura? ¿Es, eh, ¿es Dios soberano? Eh, sí, la palabra claramente lo expresa. Eh, ¿Es el hombre responsable? Sí, el hombre es responsable. Claramente lo expresa la palabra también. So, ¿De dónde viene esta, este eh, subtema en, en la predicación, este tercer punto de la ironía de, eh, del rechazo? Eh, específicamente en Juan 18 vemos donde Jesús está siendo eh, interrogado por sumo sacerdote. Eh, ¿Qué sucede? Que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento es un oficio que se encargaba de conectar al pueblo con Dios eh, y este sumo sacerdote en el Antiguo Testamento es un retrato del verdadero sumo sacerdote que habría de venir. Pues en este preciso momento está el sumo sacerdote que debe estar apuntando a Cristo, tiene a Cristo de frente, mas sin embargo lo está juzgando de manera corrupta. So, entonces, eh, ahí es que, eh, de, de ahí es que sale el tema, la ironía del, del rechazo, porque vemos a un sumo sacerdote eh, interrogando y condenando y rechazando al verdadero sumo sacerdote. Entonces, a, aquí vemos que Sí, esto que está sucediendo es plan de Dios, porque Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Él es soberano, pero al mismo tiempo el hecho de que él es soberano y haya predestinado ciertas cosas no significa que el hombre va a tener un pase o va a tener, no se le va a tomar en cuenta su pecado. Entonces, a eso es que nos referimos. Dios es soberano, se está llevando su plan, pero aún así, cuando se está llevando su plan, esos sumos sacerdotes que condenaron al Señor Jesús no van a poder decir, yo condené al Señor Jesús porque eso fue lo que Dios estableció desde el principio. No, ellos no van a poder decir eso. Ellos van a ser responsables y van a ser llamados a cuenta por su rechazo al Señor Jesús. Eh, y esto es igual a nosotros hoy día. Dios ha, eh, pues ha establecido su plan desde el comienzo Dios es soberano en la salvación, pero nosotros somos responsables de nuestro pecado. Por eso es que nosotros vemos en las Escrituras una y otra y otra vez el llamado a las personas a que se arrepientan. Eso fue lo que el Señor Jesús vino a hacer. Ven y arrepiéntanse, vengan a mí. Eh, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Eh, entonces, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene... El que tome de esta agua no tendrá sed jamás. La invitación del Señor es constante. ¿Por qué? Porque el hombre es responsable. Pero al mismo tiempo entendemos que en la salvación Dios es soberano. So, es un tema que la palabra de Dios no está encontrado, no está uno en contra del otro. Nosotros como seres humanos lo ponemos en contra el uno del otro, lo que es la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Tú y yo no pudiéramos... Eh, crear un plan como ese pero ahí es que vemos la grandeza de Dios vemos en su soberanía creando un plan donde él manifiesta 
su poder y su soberanía, mientras al mismo tiempo somos nosotros responsables del de pecado y de las cosas que, que hacemos. So, ahí es que conectamos las dos cosas, el, el, la moraleja o el, o el punto principal, vamos a rendirnos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿La Escritura enseña que eres soberano? Sí, la Escritura enseña que somos responsables y que tenemos que venir al Señor. Sí, so, entonces eh, no están encontradas una con la otra. Eh, es momento de evaluarnos de ver en qué áreas nosotros estamos rechazando al Señor, ya sea de manera eh, directa, ya sea de manera en que lo estemos haciendo a propósito o de manera indirecta, eh, formas en que no nos estemos dando cuenta que lo estamos haciendo. So, parte del llamado es que nosotros vengamos delante del Señor eh, pidiéndole al Espíritu Santo que nos, nos evalúe, que nos muestre las áreas en que no estamos obedeciendo su palabra eh, y esas áreas donde no obedecemos su palabra son áreas en que estamos rechazando al Señor Jesús. Eso es importante que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Amén, amén. Esa es la vida del, del creyente. Una vida constante de arrepentimiento, reconociendo que, que somos pecadores y necesitamos venir a Él. So, comentarios finales, algo que, que quisieras agregar para concluir. No, el, el, lo mismo, eh, evaluarnos, eh, como, dice, como dice el salmista en el Salmo 139, eh, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Creo que esta es una, una postura, un estilo de vida de, del que va persiguiendo a Cristo, el que va viviendo eh, el Evangelio del Señor Jesús, es tener una postura donde, donde le pidamos al Señor que nos evalúe y nos muestre las áreas donde estamos fallando y rechazando al Señor para que vengamos a Él en arrepentimiento. Que estemos siempre listos a ser moldeados por su palabra, por el gran Dios que nos ha dado eh, vida eterna por medio de la obra redentora de Cristo. Amén, amén. Bueno, pues gracias una vez más. Terminamos en oración. So, oramos. Dios Padre, bueno, misericordioso, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido. Te pedimos que lo que ha sido predicado, lo que ha sido repasado en este instante, que sea de edificación para tu pueblo, para tu congregación. Te damos las gracias por tu palabra, por la predicación. En nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.